0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra, sou espírita e vou falar um pouquinho com vocês sobre a história e o que é o espiritismo. Mas antes de entrarmos no assunto, gostaria de salientar que na realidade os espíritos nos acompanham muito mais tempo do que possamos imaginar. Sua influência mais evidente e imediata está nas intuições que muitas vezes recebemos no decorrer dos dias. Muitas ideias e pensamentos que nos é atribuídos, na verdade, são inspirações de espíritos, amigos ou de detratores, que são espíritos acusadores, difamadores, maledicentes, que vêm neste momento influências variadas. É, tanto de forma positiva como negativa. Nos envolve através do pensamento, levando-nos a comportamentos estranhos ou não condizentes com as nossas atitudes cotidianas. Dia 31 de março de 1848 é uma data muito especial na história do Espiritismo. Foi nesse dia que ocorreu o primeiro diálogo entre as Irmãs Fox sendo o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinado cinco anos antes na casa em que eles moravam, numa pequena cidade no estado de Nova York. A família Fox era metodista, tinha alugado essa casa de madeira um ano antes. Ali moravam o Sr. John Davies, sua esposa Margaret e suas duas filhas, Kate, de nove anos, e Margaret de doze anos. Elas tinham, Eles tinham outros filhos, mas não moravam com eles. Antes da família Fox, outros inquilinos que moravam naquela casa já tinham se queixado que estranhos ruídos lá, era, lá eram ouvidos. Aquele, aquele ruído é, que começaram aos poucos, foram aumentando de intensidade. Eram barulhos de arranhões nas portas, paredes outras vezes eram batidas, ou até mesmo barulho de móveis sendo arrastado. Muitas vezes, essas vibrações eram tão fortes que as camas tremiam e até se deslocavam do chão. Kate e Margarete, assustadas, não conseguiam dormir e iam para o quarto dos pais. Kate, mais nova, teve uma ideia é, de desafiar aquela força invisível, começando a dialogar, a dialogar com ela. Batendo palmas, falou, senhor Perrachado, É assim que ela resolveu chamar essa entidade. Faça o que eu faço imediatamente. Ela ouviu o mesmo número de batidas. Kate continuou, agora faça exatamente como eu. Conte, um, dois, três, quatro. E bateu palmas. As batidas foram exatamente as iguais. A senhora Fox, então, passou a fazer perguntas e pediu ao desconhecido para dizer a idade de suas filhas, e a resposta do número de batidas foi correta. Estabeleceram-se, então, uma espécie de comunicação com os espíritos, criando um alfabeto do tipo telegrafia espiritual. Descobriram que esse espírito comunicante, que tinha sido, que tinha sido um vendedor ambulante de nome Charles Rosman, tinha sido assassinada a golpes de facada há cinco anos por uma pessoa chamada Sr. El, que na época habitava aquela casa. Foi assim que se deu início às mesas girantes, onde os médios se reuniam em torno de uma mesa para que os espíritos viessem se comunicar através de batidas. Em 1854, o senhor Fortier falou a primeira voz com Hipólito Leon Desinar de Rivail, que era um professor, pesquisador da astronomia e magnetismo. Nascido em 3 de outubro de 1804 na França, de família católica, que estava acontecendo fenômenos extraordinários. Não somente se faz gerar uma mesa é, magnetizando-a, mas também se pode é, fazê-la falar. Rivail responde, eu só irei acreditar quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Ele era bem difícil de acreditar, o Rivail. Mas foi em 1855 que Rivail foi convidado por um amigo de 25 anos, Sr. Carlotte, para ver de perto essas manifestações que ocorriam nos salões na capital francesa, onde as mesas andavam e falavam. Rivail tinha, na época, 51 anos. Ele não entendia bem o que estava acontecendo. Era muito criterioso e não se deixava levar por modismo. E, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados às ações das próprias pessoas envolvidas. E não deu uma possível intervenção espiritual. O professor, então, participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento das pessoas que faziam parte ali do espetáculo. Como os móveis por si só, não poderiam mover-se. Havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre ele e respondendo às perguntas dos presentes. Rivaio presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se alma dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor, direto para ele. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado verdade, e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Através dos espíritos, Rivail descobre que numa de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar esse pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que deveria se chamar doutrina espírita ou espiritismo. Para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo, que... um novo mecanismo chamado sexta-peão, onde era colocado um lápis bem firme, no fundo dessa cesta e bem preso, com a ponta de fora para baixo e apoiando este sobre uma folha de papel. Nas bordas da cesta, os médios, pessoas com capacidade de receber a mais é, ostensivamente a influência dos espíritos, colocam suas mãos e através de movimentos involuntários, as frases e respostas iam se formando. Com o decorrer do tempo, essa testa peão, ela foi substituída pelas próprias mãos dos médios, fenômeno que ficou conhecido como psicografia. E assim, no início de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos médios o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, formando sim os livros da codificação espírita. Mas, assim sendo, a doutrina espírita também sofreu preconceito, perseguições, como sofre até hoje. Pois embora se tem vários canais, meios de divulgação da doutrina, ainda assim existem aqueles por preconceitos, de que o espiritismo é coisa do demônio, não querem é, nem se informar ou tentar compreender para pelo menos sair da ignorância. E o ano de 1861 ficou marcado na história, é, na história do espiritismo por um, por um fato de tal modo monstruoso que quase parece incrível. Refiro-me ao alto de fé que ocorreu em Barcelona, onde foram queimados pela fogueira dos inquisidores 300 obras espíritas. Um livreiro chamado Sr. Maurício é, encomendou-se de Kardec uns, um certo número de obras espírita para expor, e vender e fazer propaganda da nova filosofia que lhe agradou muito. Assim, Kardec... Dispochou aproximadamente 300 livros em caixas mas, caixas, mas essas caixas nunca chegaram até o seu remetente. Bispo de Barcelona, tendo julgado esses livros perniciosos, a fé católica, fez confiscar a expedição pelo santo ofício. Allan Kardec reclamou a sua devolução. Mas na realidade eles não queriam que essas obras voltassem para o seu destinatário. Então, anular o seu pedido, onde o bispo de Barcelona, considerando-se lei da França, fundamentou-se na recusa com a seguinte resposta. Sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles passem a perverter a moral e a religião de outros países. Vejam só o absurdo na época. Allan Kardec poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno dessas obras. Mas os espíritos, porém, disseram para ele, você não vai fazer nada dizendo que era preferível, para a propaganda do espiritismo, deixar seguir o seu curso, mesmo sendo absurdo. E assim, renovando os fatos e as fogueiras da Idade Média, o bispo de Barcelona fez queimar em passa pública, pela mão de Carrasco, as obras incriminadas. E assim aqui, a título de documento histórico, o processo verbal dessa infâmia clerical aos nove dias de outubro de 1861, às dez e meia da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar em que são executados os criminosos condenados à pena última por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo. E o Espiritismo se propagou em, todas, em toda a Espanha como haviam os espíritos previsto Conquistou aí um número incalculável de adeptos. Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo. Kardec, com as suas obras ditadas pelos espíritos, trouxe esclarecimentos que a morte não existe, que podemos nos comunicar com espíritos, nos fala da reencarnação e ainda nos convida para nossa reforma íntima e transformação. Esclarece nossa formação corpo, espírito e perispírito. O espírito, para reencarnar, precisa de uma matéria, que é o nosso corpo físico. Quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito sai do nosso corpo mas ele não sai do mesmo jeito que acontece quando alguém morre. Ele continua ligado ao corpo através do que chamamos perispírito. E nosso espírito continua ligado ao corpo através de um cordão fluídico. Ele só é rompido no desencarne, então pode ficar tranquilo que ele não vai arrebentar e ninguém vai cortá-lo quando viajar para muito longe. Quando desencarnamos, o corpo se decompõe ou vira pó. Caso seja cremado, o corpo morre, mas o Espírito é eterno. Definição de Espírito. Espírito é o um princípio inteligente do universo. O Espírito, podemos dizer, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Nós, encarnados, ainda não conseguimos, com os nossos olhos, definir uma forma exata. Agora, o perispírito, também conhecido como corpo fluídico dos espíritos, é o que une o corpo e o espírito. É uma espécie de inventório semi-material e é uma imagem idêntica do nosso corpo. O objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens em seu progresso moral e intelectual e a reencarnação que irá contribui muito para a nossa evolução, pois vamos ter a possibilidade de voltarmos novamente para esse planeta, a Terra, e acertar o que estamos fazendo de errado nessa existência. Onde podemos voltar a ter algum tipo de relacionamento com os nossos desafetos, vindo como nosso marido, um filho, irmão, pai, mãe. A reencarnação explica muitas coisas, como por exemplo, eu tenho cinco irmãos mas o março, meu Deus, a gente não se entende de jeito nenhum. Tenho vontade, às vezes, de estrangular ele, resumindo, não gosto dele mesmo. Mas nessa encarnação ele não me fez nada. Como explica esse ódio todo? Em outras vidas ele pode ter sido meu agosto, ele pode ter me assassinado, feito muito mal para mim, ou membros da minha família. Agora vem como meu irmão para que eu possa perdoá-lo e conviver com ele em harmonia. O Espiritismo nos traz esclarecimento que estamos aqui só de passagem, que os bens materiais somente são necessários para o nosso bem-estar aqui na Terra. Mas, ao desencanar, o que levamos é o amor verdadeiro e tudo o que aprendemos por nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. O Espiritismo nos leva a entender a importância da palavra de Jesus, Jesus lhe disse, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm em toda a lei dos profetas. Está em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 40 pois quando atingirmos o ápice de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, provavelmente não iremos mais precisar reencarnar novamente. A Doutrina Espírita tem muitos livros publicados por diversos médios, e dentre eles, Chico Xavier teria psicografado mais de 450 livros. Nunca admitiu ser autor de alguma dessas obras, apenas reproduziria o que os Espíritos lhe editavam e tudo que foi arrecadado com vendas dessas obras foram doados. Chico Xavier, mais que um símbolo do Espiritismo, foi um personagem que teve sua vida pautada por uma missão que se, tra... que se traduziu, sobretudo, pelo amor ao próximo. Nascido numa pequena cidade mineira, Chico teve uma infância sofrida e repleta de grandes revelações espirituais. Durante mais de 60 anos, Chico Xavier confortou pessoas desconsoladas de todo o Brasil em busca de notícias de seus parentes mortos. Teria mantido comunicação com milhares de espíritos e psicografado suas mensagens recheadas de informações íntimas, nome de parentes, condições da morte, que só as famílias reconheciam. Chico Xavier sempre dizia que era como carteiro, recebia as, as cartas e só entregava. Também é importante ressaltar que o Espiritismo respeita todas as religiões e entendemos que todas se fazem necessárias, pois cada Espírito encarnado encontra-se em uma evolução e entendimento. O Espiritismo é considerado uma filosofia. Assim sendo, tem pessoas de outras religiões que procuram as casas espíritas, a federação espírita, para entender a doutrina reencarcionista, que vivemos em um mundo de expiações e provas, e na pluralidade das existências e demais assuntos, pois a literatura é muito vasta. Agradeço a oportunidade, espero... De, espero ter contribuído, esclarecido pelo menos um pouquinho sobre o espiritismo. Revolver, é reflete na oficina que no cosmo nossa luz em terra espalhar a beleza